0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta
1: once. Aquí no hay sala de espera.
0: Buenos días para todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Mi nombre es Laura Espinosa, soy psicóloga, profesora y bibliotecaria del Centro Universitario de la Ciénega y como cada lunes les agradecemos el favor de su atención. Además, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de divulgación médico-científica llamado A Tu Salud. Esperamos que la información que el día de hoy les presentamos pueda ser relevante para el cuidado de su salud. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, Jalisco, por el 107.9 de FM. Estamos ubicados en Avenida Universidad 1115, en la Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. Así que si nos quieres contactar, puedes hacerlo a través del 392-925-6019 o a través de Facebook, donde nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán donde también estamos transmitiendo en vivo por video y a las personas que nos están viendo les mandamos un cordial saludo. Gracias al equipo que trabaja y que forma parte de A Tu Salud, a nuestro productor Andrés Almada, a Alejandra Núñez que se encuentra en controles, a la productora general de esta estación, Alejandra Contreras, Alejandra Cervantes, perdón, y a la dirección a cargo de Claudia Contreras. Este programa es posible también gracias a mi compañero de micrófonos, al doctor Salvador López, a quien también saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Buenos días, Salvador.
2: Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Te escucho muy bien. Qué gusto verte. Tú me podrás escuchar ya mucho mejor Así a comparación es. de la semana pasada. Así, Así que una disculpa aquí a, a todo nuestro auditorio. Ya el día de hoy ya me encuentro sin sinusitis, respirando bien y sobre todo con una voz que ya. Ay, ahora ya me salieron <risa> los gallos, pues, pero ya no es la nasal. Ya no es nasal y aquí estamos con toda la actitud, Laura.
0: Así es, Salvador. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que abordar con todos ustedes y compartirles información al respecto y vamos a hablarles del acné. Y bueno, es muy importante hablar del acné hoy en día porque es un problema dermatológico que es muy común, sobre todo en adolescentes. Al ser una afectación que se da en un periodo crítico como lo es la adolescencia, eh, donde hay muchísimos cambios, el acné puede provocar afectaciones emocionales como depresión y baja autoestima. Y sobre todo es importante hablar del acné porque además de las afectaciones emocionales, pues bueno, tiene trascendencia en, también en cuestiones de apariencia a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, para empezar ya de lleno, al tema del día de hoy, vamos a empezar primero a comentarles, bueno, antes, antes de empezar, les queremos comentar que el día de hoy estamos sorteando dos libros aquí lo vamos a presentar, el primer libro se llama Estas brujas no arden de Isabel Sterling, si usted se lo quiere llamar, perdón, si usted no se lo quiere ganar, llame a nuestras líneas telefónicas, por favor, se lo voy a repetir es el 392-925-6019 392-925-6019 el primer libro ya se los mencioné el siguiente libro se llama Salvar un corazón de Mar María Laura Gambero, usted puede comunicarse con nosotros también a través de nuestras redes sociales, en donde nos se encuentra como Radio UDG o Ocotlán.
2: Así es, el sorteo de estos dos libros, que se me hace que, que no vamos a sortear uno, como que este me dan ganas de llevar. No, no es cierto. El sorteo de estos dos libros se llevará a cabo al final, así que para los que estén interesados en llevarse estos libros, como les comenta aquí mi querida amiga psicóloga Laura, eh, llamen a la línea telefónica para que puedan participar por estos ejemplares.
0: Ahora sí, vámonos a empezar con el tema que nos eh, eh, trae aquí el día de hoy, eh, es el acné, como les mencionaba inicialmente. Y bueno, vamos a empezar primero a hablar sobre lo que es el acné, Salvador. Aquí nos dice, por ejemplo, bueno, aquí les queremos compartir que el acné... Primero deriva de una palabra griega que significa, o que es acme, y que significa eflorescencia, que significan erupciones eh, cutáneas. Y este es uno de los padecimientos dermatológicos más frecuentes y es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo pilosebáceo <coughs> eh, que se localiza precisamente en la piel de las personas. El acné es consecuencia de una alteración en la quer queratina que perdón, aquí parece este trabalenguas, este, el tema del día de hoy, justo lo que discutía con Chava. En la queratina folicular, en otras palabras, el acné es una falla en la barrera cutánea y afecta principalmente a los adolescentes y a los adultos jóvenes, aunque... Más adelante vamos a ver que no es el único grupo poblacional el, o el grupo etario en el que tiene afectaciones.
2: Así es, Laura. Fíjate, igual para que quede un poquito más claro, nos podemos preguntar, ¿y dónde tenemos estos folículos pilosebáceos y qué significa? Vamos a dividirlo. El folículo es este eh, botón, por así decirlo, que se encuentra dentro de la piel y que incluye un eh, pequeño cabello, ¿sí?, eh, un pequeño vello facial puede ser o de otra región del cuerpo y que además se acompaña de las glándulas sebáceas o que están produciendo sebo, ¿sí? entonces como lo dices, esta, altera, esta enfermedad es la consecuencia de una alteración en la queratinización folic folicular es decir, la piel constantemente está produciendo queratina, es una característica peculiar de la piel y el hecho de que exista esta alteración en la queratinización folicular, lo que se traduce es que este, eh, esta queratinización puede generar una alteración directamente en el folículo que empieza a producir y almacenar mucho sebo del que está produciendo normalmente la glándula. Ya al hablar del acné, pues bueno, hablamos de esta enfermedad, como bien lo dijiste, inflamatoria, crónica, porque esto es bien importante. Luego pensamos que el acné es meramente una cuestión estética o cosmética, ¿no? Y que nada más es, ah, sí, la apariencia de tu piel. No, la piel, yo siempre que, que hablo de esto con mis alumnos en, 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 en medicina, les comento, la piel es el órgano que podemos ver todo el tiempo, ¿sí?, y si nosotros vemos la piel enferma, ¿cómo estará nuestro la cuerpo por de dentro? dentro ¿no? Entonces, eh, el acné es una de las enfermedades que como su nombre lo dice, es crónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se caracteriza por tener fluctuaciones en la evolución. Puede de la nada tener eh, un pico o agravarse y de la nada puede remitir. Bueno, no de la nada, con los cuidados puede remitir, pero tiende a repetirse este, este comportamiento.
0: Digo, más adelante vamos a hablar de algunos tratamientos, pero eh, en teoría entonces tenemos que eh, tratar lo que pasa por dentro también para ver las, la resolución de nuestra piel fuera, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, no es un no es un empadecimiento una enfermedad que nada más sea meramente estética, ¿no? Sino que algo hay de trasfondo. Y bueno, para conocer un poquito más sobre el acné, Salvador, eh, ¿qué pasa si les. bueno, no, no ¿qué pasa? ¿Qué te parece si les compartimos en ese momento las causas del acné? ¿Qué es lo que causa el acné?
2: Bien, el acné tiene. es una de las enfermedades, como son es, eh, de dominio público y que todo el mundo te da remedios caseros. Eh, pensamos que el acné tiene una sola causa y muchas veces se le atribuye a la dieta. O sea, estoy seguro que mucha gente habrá escuchado de no comas chocolate porque te va a salir acné.
0: O a cuestiones hormonales, ¿no? Sobre todo en las mujeres.
2: Exactamente. Ahorita vamos a platicar un poquito más de ello. Pero en realidad el acné es una enfermedad multifactorial. Esto, como... Como, es, como la palabra lo dice, depende de múltiples factores. ¿sí? Al hablar de la acné tenemos que considerar todas las causas posibles que pudieran generar esta inflamación del folículo pilosebáceo. Por ejemplo, lo acabas de mencionar, los factores hormonales. ¿sí? A nosotros tener una producción eh, fisiológica de hormonas, estamos, las hormonas a fin de cuentas se van a encargar de regular todo lo que sucede en nuestro organismo, ¿sí? dentro de ello la producción de sebo. Pero, ¿qué pasa si tenemos una alteración en la producción de estas hormonas? Ya sea un pico, sí, por ejemplo, de, de, de hormonas andrógenas en, los en las mujeres, esto se va a ver reflejado en una aparición de acné. Otra de las, de las eh, causas es una misma hiperfunción o hiperactividad de las glándulas sebáceas, que esto nos va a, se va a traducir con esta alteración de, de la producción del sebo. Mientras más se produzca, eh, pues mayor... Eh, eh, mayor posibilidad de que se produzca el acné. También existe aquí una, eh, una cuestión microbiana o, o una alteración en la microbiota por una bacteria en particular que se llama Propionibacterium Agnes, que ésta eh, nos va a, a, a poblar la piel y como la bacteria puede producir, eh, metabolizar los lípidos, también esto va a producir más ácidos grasos libres y esto se ve reflejado en la aparición de los comedones, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de estas lesiones, son los famosos puntos eh, negros. También hay un, un factor genético pero si quiere, y también otras causas como por ejemplo las farmacológicas, pero ahorita va, si quiere regresando del corte hablamos de esto. Laura.
0: Muy bien, nos vamos a nuestro primer corte de estación. Sin embargo, le invitamos a que siga con nosotros. Recuerde que si se ha perdido de programas anteriores, usted puede escucharlos a través de Spotify en donde nos encuentra como A Tu Salud. Siga sintonizándonos, ya volvemos.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A tu salud.
2: Estamos de regreso en A Tu Salud. Eh, les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de acné entonces ahorita vamos a platicar un poquito más respecto a eh, algunos factores ¿sí? que predisponen o que pueden detonar el, el acné y vamos a continuar con este tema y antes de continuar con el tema les recuerdo la línea telefónica es el 392 925 6019 y el 806 338100 81 esto con eh, pues la finalidad de que si usted tiene alguna duda algún comentario, felicitación jitomatazos, lo que sea, la línea <risa> Está abierta para que nos pueda eh, Nos pueda contactar También ya estamos Transmitiendo a través de Facebook Live, entonces Para que también ahí nos pueda dejar Un comentario, les recuerdo que también Estamos sorteando el día de hoy para las personas Que nos están viendo en Facebook Live Aquí eh, pongo los libros Estamos re, eh, Sorteando el libro Estas brujas no arden de Isabel Sterling Y el eh, libro Salvar un corazón de María Laura Gambero. Entonces, aquí están estos dos, eh, dos libros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Únicamente comunicarse a la línea telefónica. La repito, 392-925-6019 para aquí, Ocotlán y Jamay. Y para el resto del país, el 806-33-8100. Y al final de nuestro programa hacemos el sorteo. Y bien, me quedé, Laura, en el bloque pasado, y lo estábamos platicando ahorita fuera del aire, respecto a los otros factores que pueden predisponer. Ya dijimos, ¿no? Están las hormonas o estas cuestiones hormonales, la misma hiperfunción de la glándula sebácea y eh, la cuestión microbiana de esta bacteria característica del. del del acné que pobla la piel pero ahora vamos a hablar porque luego hay muchas eh, enfermedades que se transmiten o que son hereditarias o que tienen una predisposición genética fíjate que el acné eh, los estudios recientes arrojan que sí hay una asociación hasta de un 20% sobre todo en las mujeres cuando su madre o, fa o, o familiares directos han presentado acné, sin embargo no existe eh, como tal un gen. Identificado que pueda detonar la enfermedad, ¿no? Como por ejemplo lo tenemos en, en, en cáncer de mama, que lo hemos hablado, ¿no? El BRCA1 y 2 que son característicos de cáncer. En el caso del acné, no, pero sí, sí se ha identificado que existe esta predisposición. También algunos fármacos, tú me lo comentabas fuera del aire, ¿no? Que en una ocasión, eh, pues bueno, ahí tuviste una ingesta de un fármaco que no recuerdas cuál era, pero que te generó este acné. Y en efecto, hay múltiples fármacos como los corticoides los complejos multivitamínicos, algunos fármacos como los fármacos utilizados para la epilepsia, el litio, en fin, al, existe una gama amplia de, de medicamentos que nos pueden desencadenar o incluso agravar un cuadro de acné, sí. Y ahora hablando de factores agravantes hay que recordar que esta enfermedad es una enfermedad crónica y como te lo decía, puede tener picos, hay momentos que con el tratamiento remite, pero luego vuelve a aparecer. Bueno, estos factores que pueden agravar el cuadro se asocia sobre todo con, por ejemplo, en factores psicológicos o emocionales, el estrés. Personas que padecen estrés, característicamente, perdón, que, que están sometidos a mucho estrés, es característico que si tienen acné venga una un agravante de, del cuadro.
0: Entonces, yo tengo aquí una duda, Salvador. Eh, yo entiendo que el acné, por ejemplo, en la parte este superficial, podría tratarse con el dermatólogo o el dermatólogo es el mismo especialista en medicina que nos puede, como dices que bueno, que el acné es multifactorial. En este caso, el dermatólogo y que otro especialista podría tratarnos el acné.
2: En efecto, el dermatólogo es el especialista que nos va a tratar este órgano, que es nuestro órgano más grande del cuerpo, que es la piel. ¿sí? Uh -huh. Toda enfermedad de la piel la debería ver un dermatólogo. Sin embargo, por ejemplo, en, eh, en alguna alteración hormonal, por ejemplo, sobre todo en las mujeres que tienen una, un periodo menstrual eh, alterado, que tengan un periodo menstrual irregular... Se solicita un perfil hormonal y ese perfil hormonal nos da una pauta para nosotros poder derivar ya sea con el endocrinólogo, que sería el ideal, o con el ginecólogo para el tratamiento anticonceptivo oral aunque los fármacos anticonceptivos orales, cuando están en una combinación androgénica, suele detonar o agravar los cuadros. Entonces, lo ideal es que vayan con el endocrinólogo. Serían los dos especialistas ideales para tratar esta enfermedad.
0: Muy bien. Y hace rato, en el, en el primer bloque, tú nos comentabas que el chocolate no está… o sea, no sé por qué lo asociamos como una causa o un factor detonante del acné. Sin embargo, como bien lo decías, está comprobado que no necesariamente es así, no nos, no nos produce este eh, acné. Y bueno, hay muchos artículos que dice que, bueno, muchas personas suponen que la supresión o eliminación de ciertos alimentos como las grasas, el chocolate, los azúcares y los azúcares en la dieta disminuyen la, las lesiones del acné, pero esto es una mentira tal cual porque está probado científicamente que ningún alimento produce eh, aumento de sebo en la piel y solamente la, la única manera de disminuir el sebo en la piel es la intensa inanición y eso va a producir este una, eh, la disminución en la secreción sebácea de manera importante, pero es un mito básicamente no que el comer chocolate o cualquier otro tipo de dulce o azúcar produce el acné.
2: Así es, eh, esto es importante que lo tengamos en cuenta o que lo tomemos en cuenta porque es uno de los principales mitos. Y, bueno, o los
0: cacahuates, yo he escuchado también que por ejemplo ese tipo de semillas como no nuez, cacahuate, almendra también producen este acné
2: exacto, y esto se dice no porque hubiera sido un invento sino porque anteriormente cuando todavía no había estudios suficientes sí se asociaba ¿no? la ingesta de alcohol, la ingesta de carbohidratos simples, en, dentro de ellos estas golosinas como lo es el chocolate que son alimentos oleosos se pueden eh, se asociaban a esto pero ya los estudios arrojan cojan evidencia insuficiente. Entonces no está comprobado que los alimentos tengan una asociación. Lo que sí, Laura... La, los maquillajes o los cosméticos que contienen un gran porcentaje de grasa o que son oleosos, esos y sobre todo cuando no hay una limpieza eh, de adecuada. la piel, exactamente adecuada de la piel posterior al, al uso del maquillaje y que además no se está hidratando, no se le están dando los cuidados de la piel que, que, que pues la piel requiere después del, del uso de estos cosméticos, eh, estos sí pueden predisponer a que venga un, un agravante de... O que venga la aparición del acné
0: Dadas esas circunstancias, Salvador Me gustaría que le compartiéramos ahorita a nuestro auditorio Cómo es que se manifiesta el acné ¿no? Porque todos sabemos que o Creo que la mayoría hemos padecido En algún punto de nuestra vida Esto del acné, pero cómo se manifiesta
2: Bien la... Aquí a, habrá mucha gente que dice, pero ¿cómo sé si es acné? A mí me salen espinillas. Bien, las espinillas, eh, la, el nombre correcto sería la pústula, ¿sí? Eh, o lesiones papulopustulares. Si hay espinillas o estas lesiones papulopustulares o pustulares, y además hay comedones, esto es sinónimo de acné, ¿sí? ¿Qué es un comedón? El comedón es lo que... Lo que conocemos como el punto negro o como el barrito, dependiendo si este es cerrado, si el, si el comedón es cerrado va a acumular la grasa sí, y se genera el famoso barrito que es esta, este aspecto blanquecino. Si el comedón es abierto, sí, es decir que no tiene una una eh, continuidad. de la piel. Exactamente, que, que el, el, el folículo pilosebáceo está abierto y se ve que por ahí está este pues esta mancha eh, que se traduce en el punto negro y al momento de que se hace ahí la… la se
0: exprime, por es, decirlo así. ¿eh? Por
2: así decirlo, se drena, uh -huh. eh, pues viene este este brotecito como de, de, de un material grasoso. Que, eh, que
0: se caracteriza por tener como la punta negra, ¿no? Decías tú.
2: Exactamente. Esto es, es lo que se conoce como comedón. ¿Hay que quitarlos? No, no hay que quitarlos. Bien importante, ¿sí? Ahorita vamos a hablar acerca de los cuidados, pero estas serían las lesiones principales. Si hay comedones, hay acné. ¿sí? Ahora, la lesión eh, eh, puede evolucionar ¿sí? a pápulas, a pústulas, a papulopústulas, a nódulos o a quistes. En español, ¿sí? las pápulas son como pequeñas... Eh, como pequeñas vesículas o con pequeñas bolsitas que depositan un, un que tienen en, en su interior un material blanquecino ¿sí? la pústula ya la, eh, este material se empieza a tornar amarillo, verdoso
0: es más eh, durito por decirlo de alguna manera
2: es más durito y además aquí ya hay un proceso inflamatorio local, ya se ve rojizo alrededor de la, de la lesión ya suele haber dolor y el contenido suele ser fétido ¿sí? en las pústulas, los no nódulos son estas lesiones que sí son más duras, que estamos manipulando, que no tienen como un, un orificio de salida y que eh, suelen ser de un tamaño mucho mayor. Y los quistes, pues bueno, ya son estas lesiones más sólidas, más, más duras, usualmente no son dolorosas y que se quedan posteriormente a una manipulación constante de un nódulo que, por así decirlo, lo estoy diciendo entre comillado, se cicatrizan y generan esta, esta cápsula que es el el, el, el quiste. Estas son las lesiones en orden creciente de gravedad. ¿sí? Entonces, recordemos, están los comedones y después puede evolucionar a cualquiera de estos tipos. Ahora, la presentación clásica del acné no es nada más encontrar pústulas o encontrar pápulas o encontrar comedones. Normalmente, la presentación eh, clásica es el acné polimorfo. Es decir, encontramos todos los tipos de, de, de lesiones que acabo de mencionar, ¿sí? no nada más vamos a ver ahí pequeñas espinillas o estas pústulas, sino que también encontramos que hay ahí un nódulo, encontramos muchos comedones, encontramos pápulas que apenas se están formando ahí, que la persona se está manipulando, se está manipulando y genera un proceso inflamatorio todavía eh, peor.
0: ¿Qué? Bueno, aquí la pregunta sería, eh, dadas esas circunstancias, obviamente no tenemos que manipularlo, ¿no? Porque las afectaciones pueden ser trascendentes, ¿no? Como lo decíamos al principio. Lo más recomendable, insisto, es que vayamos con un dermatólogo o si el problema es más agravante, pues con
2: un endocrinólogo, ¿verdad? Exactamente. Y hay que entender que el momento de que estamos manipulando, una. Tenemos las manos sucias o tenemos la piel sucia, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros estamos haciendo esta manipulación, se generan pequeñas lesiones en la piel que permiten la entrada de bacterias, contaminan y en lugar de aliviar, puede, peor. exactamente, podría agravar. Entonces... Este, ah, pues yo me voy a lavar las manos y me voy a lavar bien la cara antes de hacerme una limpieza facial como lo he escuchado mucho de preferencia no lo haga ¿sí? tenga un cuidado especial para su piel para eso se necesita también eh, fármacos que le puedan ayudar a recuperar el bienestar de, de la piel eh, otra de las cosas por las que no se recomienda el hacer la manipulación cada vez que nosotros estamos pellizcando o que estamos manipulando generamos una fricción y eso manda señales para que se haga un proceso inflamatorio local. Además de las marcas que pueden quedar en la piel, ¿sí? estas pequeñas cicatrices que si de por sí la lesión nos va a dejar per se una cicatriz, si nosotros estamos eh, generando ahí una, eh, por ejemplo, pellizcar, ¿sí? estamos lesionando los pequeños vasos sanguíneos, se generan sangrados y por eso nos quedan las manchas relacionadas con el acné.
0: Nos mencionabas hace un ratito, bueno, ya los este los niveles de, de acné que existen, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podríamos clasificar entonces el acné por tipología?
2: Bien, el acné lo podemos clasificar... <coughs> Lo vamos también existe por edad porque hay que, hay que mencionarlo el acné lo relacionamos con adolescentes y adultos jóvenes pero también se puede presentar en niños e incluso en recién nacidos o en adultos mayores ¿sí? pero bueno eso es un comportamiento que por la edad lo podemos clasificar de esa forma eh, normalmente se clasifica por la severidad pero te parece Laura si para el próximo corte platicamos un poquito más de esto a la gente que nos está escuchando eh, le recuerdo que el día de hoy estamos hablando de acné. Y estamos obsequiando, bueno, sorteando dos ejemplares para que se comunique a la línea telefónica de esta estación, 392-92560-19. Regresamos con más. Esto es A tu Salud.
1: Ya regresamos. A tu Salud. A tu Salud.
2: Estamos de regreso en este tercer ya eh, tercer bloque, ya que rápido se me está pasando el programa del día de hoy y estamos en A tu salud hablando acerca del acné. Para las personas que nos están sintonizando, les recuerdo que estamos obsequiando, bueno, sorteando dos libros, Estas brujas no arden de Isabel Sterling y Salvar un corazón de María Laura Gambero. Para las personas que nos están eh, viendo a través de Facebook Live, los estamos mostrando aquí en pantalla y pues, los invitamos a que se comuniquen a la línea telefónica de esta estación para cualquier duda y obviamente para participar para el sorteo de estos dos ejemplares. Eh, tenemos Laura, eh, fíjate, nos acaban de, de mandar un, una duda eh, la señora Paula, por cierto señora Paula, eh, un saludo para usted nos preguntaba respecto al el, el acné de los adultos y eh, si me permite producción vamos a eh, transmitir también un mensaje en vivo eh, perdón, un mensaje, un audio que nos eh, manda nuestro, eh, nuestro querido amigo el doctor Héctor Farina A través de WhatsApp eh, Vamos a escuchar la duda que tiene Buen día, buen día Estoy escuchando atentamente el programa Si el acné es multifactorial ¿Esto de, del acné juvenil es real? ¿Es un, ¿Es un mito? O sea, existe un acné que se deba realmente a una cuestión de edad Y si así fuere... ¿Qué pasa con esta gente que ya es mayor, que tiene canas y calvicie y que sigue teniendo un acné juvenil? Perfecto, pues bueno, eh, doctor Héctor Farina, un saludo y gracias por estarnos sintonizando. Y justo nos quedamos hablando respecto a esta clasificación. Fíjate, Laura, pensé que, que eh, contemplaba no hablar respecto al acné de la, de la edad, pero creo que es una duda que está surgiendo y mira... El acné si bien es cierto lo relacionamos con los adolescentes o con los adultos jóvenes, esto principalmente por los picos hormonales que estamos teniendo, que era de lo que platicábamos, por eso se observa más en esta presentación, pero eh, te lo comentaba fuera del aire, también hay recién nacidos que presentan acné. Que es el acné neonatal Esto es literal en los recién nacidos De los de los 0 a los 30 eh, días que, que pueden llegar a presentar
0: que, que Perdón Salvador aquí que te interrumpa Pero no debemos de confundirlo Con esos puntitos blancos que de repente Tienen los de ver recién nacidos no Que son como esas esos puntitos gra de grasita no Y tú me decías que no Eso no es acné El acné es muy diferente a estos puntitos blancos Que presentan los recién nacidos no
2: Exacto, Esta estas perlitas son fisiológicas Mientras que el acné recuerda Recordemos, es una enfermedad inflamatoria del folículo pilosebáceo. Entonces, en el, eh, en el recién nacido se puede presentar que sería la forma neonatal. Luego también es, existe una, una categoría de lactante que va de, del primer mes a los dos años de edad. Luego está la infantil, que es de los dos a los doce años y posteriormente ya el grupo de adolescentes. También existe en adultos. Eh, mayores, ¿sí? Normalmente te digo, se relacionan en, en adolescentes y en adultos jóvenes, es decir, de menos de 25 años. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando la edad, estos picos hormonales ya no están con tanta fluctuación y por lo tanto tiende a disminuir la incidencia. Pero también tenemos a personas ya mayores, 60, 70, 80 años, que pueden presentar acné y que, eh, pues bueno, ahí tienen esta enfermedad. Entonces, el acné no es exclusivo de, de la de los de adolescentes, exactamente. Si bien es más frecuente, no es exclusiva y si encontramos a un eh, a una persona, a un paciente, un familiar que tenga 80 años, a mi abuelito, mi abuelita y que tenga el acné, hay que llevarlo a atención médica, sí, porque no, en este caso posiblemente si sí sea eh, por una cuestión de una bacteria.
0: Porque lo que mencionabas en el primer bloque, ¿no? O sea, lo que vemos por fuera sí es esa inflamación, pero qué estará pasando por dentro. Entonces hay que tener ese tratamiento y esa atención de llevar a nuestros familiares con el médico que corresponde, ¿no?
2: Exactamente. Ahora, hablando de otra clasificación que es la que normalmente, pues bueno, nosotros en, en, la, en la instancia médica nos, nos atiende un poquito más, podemos clasificarlo según la severidad del cuadro y para clasificarlo según la severidad del cuadro, tenemos que considerar las zonas que está afectando, que esto no lo mencioné, las zonas que normalmente afecta el acné es la cara, sí, lo, lo que se conoce como la, la zona T, que hay mucha eh, Muchas glándulas sebáceas, frente, nariz, mejillas, eh, región peribucal, pero no se concentra nada más en la cara. También lo podemos encontrar en hombros, en la parte trasera del, de, de los brazos, en la espalda, en el pecho. Eh, incluso en algunos pacientes también podemos encontrar en, en la región eh, baja, en la porción lumbar o en glúteos. Y según la extensión, del de, de acné, las regiones que esté afectando y la severidad de las lesiones, podemos clasificarlo en un acné leve ¿sí? que son lesiones que normalmente no son inflamatorias como los puntos negros o, o, o los barritos o correctamente mencionado comedones y que existen ahí alguna que otra lesión inflamatoria, no que puede ser una pápula, una pústula o algún otro tipo de, de, de lesión. El acné moderado ya estamos hablando que afecta más regiones, por ejemplo, en la cara, que afecta tres o más regiones y que ya encontramos lesiones inflamatorias superficiales o podemos encontrar también uno que otro nódulo o quistes por ahí. Y tenemos el acné grave, que el acné grave ya lo podemos clasificar en dos, pero los dos se caracterizan por presentar lesiones inflamatorias extensas que ya tienen muchos nódulos que tienen cicatrices eh, que son características del, del acné y que normalmente estas lesiones se comunican entre ellas entre fístulas ahora existen dos tipos de, de, de acné grave por así decirlo que es el acné conglobata que como les digo se, se caracteriza por, por presentar nódulos, quistes y abscesos y que dejan estas eh, cicatrices que son peculiares del, 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 del acné eh, o el acné fulminance, esa es la otra la, la otra versión de, de gravedad ¿sí? el acné fulminans, pues bueno su nombre lo dice, no tiene ahí un, una, una eh, connotación de mucho mayor gravedad, porque en este es exactamente lo mismo que el conglobata pero aquí ya se presentan síntomas vegetativos, es decir ya el paciente puede presentar fiebre puede presentar malestar general incluso puede generar articulaciones y puede llegar a ser igual de incapacitante, por ejemplo, que el acné, que la artritis o que la diabetes, por ejemplo. ¿sí? Entonces tiene un impacto bastante severo y que además ya observamos ahí en laboratoriales que existe un aumento de los glóbulos blancos, que existe un aumento de la velocidad de sedimentación globular y que esto nos dan pautas de que ya existe un proceso inflamatorio sistémico, no nada más de la piel, sino sistémico.
0: Entonces, Salvador, aquí como para empezar a... Eh... Darle más elementos a las personas que nos escuchan, eh, no todas las personas que tienen acné, digo porque el acné es una enfermedad este, muy aparente, no, vemos a una persona y ok, identificamos que a lo mejor es acné, pero en un sentido estricto, en un sentido clínico, ¿cómo es que se diagnostica el acné?
2: Fíjate, Laura, que es la gran ventaja del ojo clínico Y yo, hijo, le admiro tanto a los dermatólogos Porque los dermatólogos, con simple hecho de verte Ya te están diagnosticando enfermedades Hay muchas enfermedades que tienen datos patognomónicos O en español, que son datos que exclusivamente tiene una enfermedad Y que las podemos observar a través de la piel A mi consideración, no hay mejor médico en cuestión de ojo clínico Que un dermatólogo Entonces, el diagnóstico normalmente se... Eh, el diagnóstico es meramente clínico, es decir, por el ojo, ¿sí? El, el médico lo va a ver y va a decir, hay comedones, hay lesiones pústulos". No hay ninguna
0: prueba que se tenga que hacer, como en otras enfermedades, ¿no?
2: Depende esto es, hay que recordar que cada paciente es un mundo, cada paciente se tiene que individualizar y que de la misma forma así va a ser el tratamiento pero en este caso por ejemplo si nosotros tenemos un adolescente no sé, llega un masculino de 16 años que este, padece sobrepeso y que vemos que tiene ahí eh, datos o signos que nos sugieren que tiene una alteración en la cuestión de la pubertad, que puede ser una pubertad retardada o una pubertad precoz y que eh, de la nada empieza con estas lesiones eh, comedónicas y papulopustulares. En español, el paciente tiene un cuadro de acné clásico, ¿sí? Pero si nos llega una mujer de 28 años, ¿sí? una femenina de 28 años que nos manifiesta una alteración eh, en su ciclo menstrual a expensas de que viene eh, el periodo menstrual cada 45, 50 días y que además presenta sobrepeso, presenta hirsutismo, presenta algunos otros datos clínicos que nos pudieran estar hablando de alguna alteración eh, hormonal, entonces ahí si es ideal solicitar estudios, un perfil hormonal y según la alteración entonces derivar con un endocrinólogo sí pero el diagnóstico es meramente ojo clínico, hay otras, caracter hay otras enfermedades que tendríamos que considerar porque por ejemplo el acné podría ser nada más que tenga puros comedones cerrados ¿sí? o, o barritos en la región de la frente y además esté acompañando de un eritema o de un enrojecimiento en la piel ¿sí? pareciese que pudiera tratarse de un acné leve, pero aquí en este caso sí tendríamos que considerar otras enfermedades como la rosácea por ejemplo, entonces a pesar de que es el ojo clínico, acuérdese, quien tiene el ojo clínico es el dermatólogo, no no, no los demás, entonces no hay que decir, ah bueno pues yo escuché en a tu salud que había comedones, que había puntos blancos, entonces eso es acné, no, hay que acudir a una valoración si ya hay un compromiso mayor.
0: Aquí, bueno, ya antes de irnos a nuestro siguiente bloque, pues como ya mencionaba Salvador, el especialista al que debemos de remitirnos sí o sí cuando padecemos alguna enfermedad de la piel, específicamente el acné, pues básicamente es el dermatólogo, ¿no? Y bueno, los dermatólogos son los expertos que nos van a ayudar a combatir y controlar el acné, evitar cicatrices o cuando ya existen estas, hacer que no se vean tan visibles y además nos va a ayudar a prevenir otros daños en la piel, ¿no? Como lo que ya mencionabas como el enrojecimiento o estas marcas severas. Pero bueno, lo ideal sería no estarnos tocando la cara y pues acudir con nuestro especialista de confianza.
2: Así es, Laura. Eh... Nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte de estación. Antes de irnos, quisiera mandar un saludo a Adriana Hernández, quien nos saluda desde eh, la plataforma de Facebook y que nos dice que también quiere participar en el sorteo. Entonces, perfecto, Adriana Hernández, ahorita te, te anotamos para que también puedas participar en este sorteo. También nos saluda Marcela Rincón, nos comenta, buen día, saludos desde Las Vegas, Nevada. ¿Qué causa el acné, eh, qué causa? Causa el acné, será la grasa Bueno igual ahorita que regresemos lo seguimos Platicando y un saludo Marcela hasta Las Vegas, esperamos visitarte Pronto, para la gente que nos está Escuchando aquí en la región de la Cienega O Cotlán y Jamay, puede comunicarse Al 392 925 19 Para participar Por uno de los dos libros que estamos Regalando, el, perdón, sorteando El día de hoy eh, El día de hoy aquí en A Tu Salud Estamos hablando de acné y regresamos Con más
1: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
2: Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta. A los mejores compositores e intérpretes en. Quinto Patio. Suena bonito el requinto. Y también suena la banda. Programa Quinto Patio.
0: Hoy está de aniversario.
2: Todos los miércoles en punto de las 12 del mediodía por el 107.9 de FM permanente para los compositores.
0: Para conocer nuestra geografía sonora, te invito a hacer un viaje por las rutas de México
2: sábado a las 2 de la tarde en Radio UDG Ocotlán
1: Rutas, Rutas de, de
2: México. México
1: Construyendo identidades en torno a nuestra música
2: Rutas, Rutas de, de México Yo
0: tengo que decir, soy homosexual lo soy, si soy transexual lo soy no tengo por qué mirarlo, ¿entiendes? El amor
1: es demasiado grande como para encerrarlo en un armario. La libertad, la, libertad, la libertad es demasiado grande. Como para encerrarla en un armario. Un espacio. Un programa. Un lugar, un lugar. Abierto a todas las identidades. Abierto a todas las formas de expresión. A la diversidad. Todos. Todas. Todes. Cabemos en estatua de sal. Hablemos LGBT+. Más.
2: Ahora en el 107.9, los viernes a las 7 de la tarde. Radio DG en Ocotlán.
1: Estudia en línea en la Universidad de Guadalajara. Carreras y bachillerato de calidad, sin horarios preestablecidos, a tu ritmo y desde cualquier lugar. Consulta nuestra oferta en www.udgvirtual.udg.mx. Inscríbete del 1 al 28 de febrero. Sé parte de la comunidad UDG Virtual. Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A Tu Salud. A tu salud.
0: Gracias por seguir con nosotros, el día de hoy estamos hablando del acné Ya hablamos de lo que es este padecimiento dermatológico y también de las causas que le generan En este bloque les hablaremos de algunas de las afectaciones que produce el acné en las personas Pero antes de ello les recomendamos y les recordamos que tenemos a su disposición nuestras líneas telefónicas Les recomendamos que marque porque el día de hoy estamos sorteando dos libros El primero es Salvar un corazón de María Laura Gambero y el siguiente libro es Estas brujas no arden, de Isabel Sterling. Márquenos, por favor, en Ocotlán y zonas aledañas tenemos disponible la línea telefónica 392-925-6019. Le repito, 392-925-6019, y al interior de la República tenemos el número 806-33-8100. Marquen para que se pueda llevar alguno de estos dos eh, libros que están muy interesantes. Antes del corte, Salvador, nos estabas hablando de la tipología o la clasificación del acné. También decías que el acné no necesariamente está mm, asociado nada más a una etapa del ciclo vital. Es decir, en este caso decíamos que había más este, prevalencia en adolescentes, pero también nos aclarabas que en bebés recién nacidos o en adultos mayores también podría pre podía presentarse ese padecimiento, ¿no? Ahora, <coughs> ¿qué otro tipo de acné eh, podemos encontrar y cuál es el tratamiento que le podemos dar
2: bien, existen Laura unos cuadros que son eh, se le conocen como cuadros acneiformes, porque pues adoptan bien, la del forma acné. del acné okay. ¿sí? eh, pero que no son propiamente eh, acnés relacionados a estas cuestiones que ya habíamos mencionado, ¿no? que pueden desencadenar un proceso inflamatorio del folículo pilosebáceo. Eh, como por ejemplo la hiperkeratinización, las bacterias, las hormonas. No, este se relaciona más a la exposición, por ejemplo, de hidrocarburos. Fíjate que hay un, un, eh, un acné, que es un acné ocupacional... Eh, que este se presenta en trabajadores eh, que están manipulando constantemente hidrocarburos clorados y alquitranes, y que produce esta oclusión del, del, del folículo con estos aceites minerales, entonces esto es bien característico, que se van a producir puntos negros o estos comedones negros o, o, o abiertos, grandes, ¿sí? Normalmente son, son lesiones grandes y que van a afectar normalmente los antebrazos, los muslos y los glúteos. ¿Por qué? Porque es donde está la mayor exposición hacia estos elementos. Y hablábamos también del acné por fármacos. Tú lo mencionabas, ¿no? Que existen. Eh, que tú estuviste con un tratamiento, que si bien el fármaco puede agravar el cuadro preexistente de acné o la persona no tiene acné empieza a tomar el fármaco y nos genera un acné por fármacos ¿sí? eh, este acné por fármacos eh, pues bueno, existen ahí varios, varios fármacos, ya los mencionábamos, los repito pueden ser por ejemplo los corticoides hormonas, bromuros, este, antiepilépticos yoduros, antituberculosos que nos pueden desencadenar este cuadro, la gran eh, diferencia de estos dos tipos de acné a comparado del acné vulgar que es la, el, el, el acné que normalmente conocemos, es que este acné, una vez interrumpiendo, estos tipos de acné, interrumpiendo la exposición al fármaco o a los hidrocarburos, remite, ¿sí? Porque no hay una predisposición directamente en el folículo pilosebáceo Esa sería la... Eh, la, la, la principal diferencia. Otra de las principales diferencias es que aquí sí vemos una, un acné monomorfo. Es decir, las lesiones son de un solo tipo. ¿Recuerdas que te comentaba que el, que el, el, el acné, en la presentación clásica es un acné polimorfo porque tiene todas las lesiones? En este caso, normalmente encontramos solo un tipo de lesión.
0: Fíjate que navegando en internet me encontré con un artículo, ahorita que estés hablando como del tipo de acné y de dónde viene, hay un artículo de es de Perú del 2019 donde dice que se hizo un estudio con alumnos de medicina y justamente el acné estaba asociado este por cuestiones de estrés y una que otra cuestión ahí este hereditaria no según los estudios que se hicieron
2: estrés en los médicos cómo <ríe> si sí
0: existe aunque usted no lo crea <ríe> y bueno ya si sí hablamos de algunas afectaciones eh, va ya cómo afecta el acné a la persona no puede ser algo muy eh, evidente pero el impacto en la calidad de vida es altamente significativo, digo yo que padecí acné justamente por esta exposición a fármacos, yo sabía ¿no? que en algún punto cuando dejara de tomar el fármaco iba a remitir el acné pero sí fue un poco traumatizante ¿no? sobre todo la etapa en la que llega el, el acné a, a la vida de las personas, entonces sí tiene un impacto eh, súper trascendente muy importante en la calidad de vida de las personas y este es considerado relevante sobre las emociones y la interacción social de las personas. Y bueno, el 2.5% de los adolescentes con acné grave presenta sintomatología depresiva, ¿no? Evidentemente, emocionalmente el acné también se traduce en depresión. Y bueno, el impacto del acné facial en la calidad de vida del paciente puede ser profundo, como ya lo mencionabas también tú, y siendo considerado similar al reportado, como también tú ya lo mencionabas, a otras enfermedades como asma o artritis o diabetes. Y bueno, el acné también puede desencadenar patologías psicológicas, ya lo mencionábamos, como la depresión, pero además como la ansiedad o la fobia social, es decir, este miedo a socializar o a salir de tu casa, ¿no? Justamente por la apariencia que luego uno puede tener cuando tiene acné. Síndrome de estrés también postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, ideación suicida, incluso, Salvador, no pudiera parecer tan fácil, pero en realidad es, eh, a cierta edad, con ciertas cuestiones muy vulnerables en, en tu psicología, te puede llegar a, a generar este tipo de, de ideaciones.
2: Es que es esto, Laura, tú comentabas, tres de cada 100 eh, chavitos adolescentes con acné, tres de cada 100 llegan a presentar depresión. ¿Sí? Ustedes dirán, Ay, es bien poquito, no, es un montón, tres de cada, o sea, no es tres de cada 100 personas, no, es tres de cada 100 personas que tienen acné, uh -huh. ¿sí? Entonces es una incidencia alta en cuestión de depresión. Y hablando de, de, de este mismo porcentaje, dos de cada 50 personas que padecen acné con síntomas depresivos ya tienen una ideación suicida, y lo hablábamos en otros programas, esto es el, 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 la antesala de que la persona pueda llegar a cometer un suicidio, e imagínate el impacto que tiene el, el verse, ¿sí? Con, con unas lesiones tal vez en la cara, ¿cómo afecta la autoestima?
0: No sentirse conforme con lo que uno ve al espejo, ¿no?
2: Exacto, que la persona mejor dice, híjole, no me quiero ver así, mejor me, me pues cometo suicidio, ¿no?
0: Y es que parecerá algo muy simple, pero para las personas que tienen ya ciertas cuestiones vulnerables... Es eh, importante que se les dé un seguimiento y un acompañamiento, sobre todo porque recordemos que en etapas o en épocas o en esa parte del ciclo de vida como la adolescencia, pues somos muy vulnerables, ¿no? Estamos construyendo nuestra personalidad y, bueno, la apariencia es un, juega un papel fundamental. Y, bueno, la aparición de secuencias psicológicas del acné también depende de la capacidad de afrontamiento del paciente. También de su red de apoyo, de quienes le estén acompañando y cómo esté sobrellevando esta, este padecimiento. Y, bueno, eh, también, bueno, algunas muy, muy, muy muy generales recomendaciones, porque, obviamente, quien tiene que darle las recomendaciones es el dermatólogo. Como tú ya mencionabas, es el máximo experto en la piel. Y, y bueno, hay medicamentos muy específicos dependiendo del tipo de acné y, el, y la persona, ¿no? Para por eso se tiene que hacer toda esta cuestión de lo de revisión del cuadro clínico, pero algunas recomendaciones muy generales son pues tener una higiene facial adecuada, lavarse la cara por la mañana y por la noche con productos tópicos como cremas, espumas, geles, lociones y ungüentos, que digo no estamos aquí para decirles cuáles porque tienen que ir con un especialista evitar también productos que puedan irritar la piel, no pinchar los granitos que sean generados por el acné porque pueden dejar marcas de por vida dependiendo de la severidad del acné y la frecuencia con la que estemos manipulando nuestra piel y pues bueno la recomendación máxima, acudir con un de Dermatólogo.
2: Así es. Eh, Esto es lo más importante, acudir con un dermatólogo y, por ejemplo, la higiene facial. En efecto, yo no le voy a decir qué productos utilizar, sí, pero sí le voy a recomendar que sí acuda con el dermatólogo para que le diga qué producto utilizar. En su bonita carita, sí. Porque, Porque,
0: perdón que te interrumpa, es que luego podemos también aquí, como medio automedicarnos o sugerirnos productos, pero a lo mejor lo que me sirvió a mí es para mi tipo de piel, no para el tipo de piel de la otra persona.
2: Exactamente, y además esto es bien frecuente en los varones. Hombres, no tiene nada de malo cuidar su piel, cuídenla, es un órgano a fin de cuentas, sí, y no nos vamos a lavar nuestra cara con el mismo jabón que nos lavamos otra región del cuerpo, así de fácil, ¿sí? Entonces hay que tener, o con el, o un jabón que tiene un nombre de, de, de ser un jabón grande, para no decir marcas, eh, pero eh, importante que tengamos un cuidado de la piel. Entonces, tú lo comentaste, Laura, gran ventaja, tenemos un tratamiento, bueno existen múltiples tratamientos que este tratamiento pueden ser antibióticos, retinoides como la isotetroneína eh, lociones eh, ex, en fin, existen un montón de tratamientos que nos pueden ayudar al control del acné, no le, voy a, no le vamos a decir aquí cuáles, hay que acudir con su médico para que haga una valoración, para que individualice el tratamiento y elija el, el que mejor sea para usted y eh, nada más si considerar que el apego al tratamiento es lo más importante y hay que considerar que el acné es una enfermedad crónica crónica por lo que puede remitir, pero más adelante puede reaparecer y es importante estar teniendo los cuidados. Laura, antes de irnos, tenemos el sorteo, ya nos pasó aquí producción, el, eh, los nombres, así que, eh, pues bueno, como le hicimos la vez pasada, un papelito tú y un papelito yo para que esto sea claro.
0: Muy bien, voy a empezar, o vamos, vamos a empezar a sortear el libro Estas brujas no arden de Isabel Sterling y aquí yo voy a seleccionar a quién se lo va a llevar... Voy a abrir el papelito y pues mucha suerte a las personas que participaron en este sorteo. Y bueno, pues mire, aquí este libro de Estas brujas no arden va para Antonio Guzmán, quien se lo ha llevado el día de hoy. Perfecto. Y el siguiente libro para quién va a ser.
2: Bien, Salvar un corazón de María Laura Gambero se lo lleva nada más y nada menos que eh, Adrián Hernández, Adriana, perfecto, tú que nos estabas sintonizando a través de eh, Facebook, pues eres acreedora a este ejemplar, salvar un corazón de María Laura Gambero. Antes de irnos, Laura, quiero mandar un saludo especial al señor Pablo Martínez Vázquez, quien es papá de una de mis alumnas y que me comenta que es eh, gran fan del programa y de igual forma también quiero mandarle un saludo y un abrazo al señor Alfredo Muñoz. Muñoz Navarro, quien es un querido amigo y que también nos sintoniza lunes con lunes en esta estación.
0: Pues bueno, les agradecemos el favor de su atención. Es una verdadera lástima porque el tiempo ya se nos terminó. Pero si ustedes quieren escuchar de nueva cuenta este o cualquier otro programa, pueden hacerlo a través de Spotify. Ahí nos pueden localizar como A Tu Salud. Agradecemos a Cabina, a Alejandra Núñez, a todo el equipo que hace posible este programa, a Andrés Almada, el productor de A Tu Salud, a Alejandra Cervantes, que es la productora general y a la dirección de esta estación, que es Claudia Contreras. Y bueno, pues sin más, les deseamos que tengan un excelente, excelente día, no se olviden de sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 AM a través del 107.9 FM, Salvador.
2: Así es, pues yo me despido, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Laura, un placer, como todos los lunes, estar aquí en nuestros micrófonos contigo, y pues bueno, ya se los comentó Laura, tenemos una cita en punto de las 10 de la mañana el próximo lunes.
0: Estén muy bien, cuídense mucho, sigan cuidándose porque luego las enfermedades virales también las tenemos todavía aquí. Esto fue A Tu Salud.